0: de hoje, as oscilações da alma, e eu quero começar lendo com vocês dois textos bíblicos, no livro de Salmos, são dois números de Salmos que vamos ler, dois cânticos, são poemas que retratam muito a vida humana e, a, e o meu encanto com o livro dos Salmos é esse livro, como eu digo, tão humano que ele é divino. E tão divinamente inspirado Que revela o humano E é assim que nós vamos estudar Um pouco mais o texto Salmo de número 57 Eu começo com a leitura dizendo assim Misericórdia, ó Deus Misericórdia Pois em ti a minha alma se refugia Eu me refugiarei À sombra das tuas asas Até que eu passe o perigo Clamo a Deus Altíssimo a Deus que para comigo cumpre o seu propósito, dos céus Ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto, você vê ali a palavra pausa, não fui eu que coloquei, ela está no texto, porque é um cântico, então na língua hebraica a palavra selá, que significa muito mais do que uma pausa, seria pausa para reflexão, em outras palavras, eu disse algo aqui que eu não quero que passe despercebido. Seria, vamos repetir esse trecho para que a gente compreenda melhor a profundidade do que está sendo falado. Esse Salmo 57, é, esses dois salmos que nós vamos ler, eles foram escritos dentro da mesma, relatando a mesma ocasião. Davi vinha sendo perseguido por Saul. Saúl por inveja, uh, quis matar Davi e travou a partir daí uma perseguição, ele sabia que Deus iria colocar Davi no seu lugar, mas não admitia tal coisa e queria matar Davi, ele então coloca o exército dele todo, o um exército de uma nação para matar um homem, Davi nas fugas, fuga pelas montanhas, fuga pelas cavernas, e nessas experiências, ele as relata em forma de cânticos e poesias, anos mais tarde, uh, uh, que são os cânticos que aparecem para nós, e esses dois salmos que vamos ler, tratam dessas duas, é, é, tratam da mesma ocasião, mas eles são diferentes, nesse primeiro, Davi é triunfante... Sabe aquela pessoa, como se alguém que estivesse assim, em cima de uma ponte, vendo aquele rio que tem uma enxurrada, passando por baixo, olha, vê o perigo, mas está em cima da ponte, está seguro, está altivo nesse sentido, não no mau sentido da palavra, mas no bom sentido, de segurança, é assim que ele está. Davi então, encara tudo isso e diz, Deus vai me proteger, e aqui por exemplo, no versículo 3 diz, Ele né, me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto, e Ele fala, pausa, repete isso, Deus põe em fuga quem tenta me pegar, e Ele continua, Deus envia o seu amor e a sua fidelidade, estou em meio a leões, Ávidos para me devorar É claro que isso é figura de linguagem Para referir-se aos outros Soldados que querem matá-lo Seus dentes são Lanças e flechas Sua língua é espada afiada Tem gente que quer devorá-lo Simplesmente falando mal dele Acabando com a imagem dele Mas se exaltado Ó Deus acima dos céus Sobre toda a terra Esteja a sua glória preparam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido, abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nelas caíram, e aí ele, pausa, reflete-se nisso, nota que ele, ele faz questão de mostrar os livramentos de Deus, e o versículo 7 continua, meu coração está firme ó Deus, meu coração está firme, cantarei ao som de instrumentos, acorde minha alma, acorde em e lira, vou despertar a alvorada, em outras palavras, acorde sol, eu estou tão empolgado que eu estou cantando a madrugada toda, e eu vou acordar a alva, como diz na outra versão... E diz assim, eu te louvarei ó Senhor entre as nações, cantarei os teus louvores aos povos, entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens, se exaltado ó Deus acima dos céus e sobre toda a terra esteja a tua glória. Note uma pessoa aqui, que debaixo de perseguição, debaixo de problemas, gente falando mal dela, gente de perto atacando-a, ou seja, traição, gente que esteve próximo de ti, como diz um outro texto de Salmos também, que Jesus cita esse Novo Testamento, mas é do livro de Salmos, né? Aquele que comia comigo, levantou contra mim o seu calcanhar, essa expressão, levantou contra mim o seu calcanhar, é uma, é uma expressão coloquial é, 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 do hebraico, no sentido de que é alguém que me deu as costas, né? alguém que fez isso comigo, gente que estava próximo de mim, virou as costas para mim, e ele ainda assim fala, e daí? Deus vai me livrar, fizeram uma armadilha para mim, cair nela, eu acho até que ele riu nessa hora, e ele fala, eu vou cantar para Deus, desperta minha alma, canta para Deus, Acorde os instrumentos, vamos cantar, eu vou cantar tanto que eu vou acordar até o sol, essa sensação de Davi triunfante, relatando a mesma ocasião, nós vamos encontrar um outro salmo, e nessa, nesse relatório desse Salmo, Davi não está assim. Ambos se referem às perseguições de Saul, os perigos de Davi e ele escondido em caverna. Só que nesse outro, Davi está deprê. Ele está triste. Na verdade, ele está com medo. E ele olha para o inimigo, não mais assim como alguém que está em cima de uma ponte, vendo um rio caudaloso passando por baixo, bem o contrário. Meu inimigo é maior do que eu. Em outras palavras, estou diante de um problema que não tem solução. É como que se dissesse assim, mora me pegam. Salmo 142, versículo 1 ao 7. Em alta voz clamo ao Senhor. Quando essa expressão em alta voz clamo ao Senhor, ela não é aqui nessa expressão, não se refere a, a, a louvor de alguém que está feliz cantando, é de alguém que está desesperado gritando alguém que de tão desesperado que está, perdeu a noção de falar alto ou baixo, ele está abrindo o coração para Deus, dizendo assim, eleva a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia, derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia, quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim, olha para a minha direita e vê, ou seja, dá uma olhada do meu lado Deus, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida eu clamo a Ti, Senhor, e digo, Tu és o meu refúgio, és tudo o que eu tenho na terra dos viventes, Davi está dizendo o seguinte, acabaram -se os seus amigos, acabaram-se tudo, eu estou encurralado, acho que vão me matar, a única coisa que eu tenho é o Senhor. É, um parêntese ainda, antes disso, Davi havia sido um general de guerra de Saul. e ele era tão... Famoso que quando voltava das guerras, as meninas saíam cantando, Saul matou milhares, Davi seus dez milhares, era aquele cara querido por todos, amado por todos, e ele fala hoje, ele estava tão desfigurado, que ele fala, ninguém nem me reconhece mais, se me vê. Continua ninguém se importa com a minha vida, clama a Ti Senhor e digo, Tu és o meu refúgio, és tudo o que eu tenho na terra dos viventes, versículo 6, dá atenção ao meu clamor, pois eu estou muito abatido, livra-me dos que me perseguem, olha aqui, pois são mais fortes do que eu, liberta-me da prisão, e renderei graças ao Teu nome, e então, os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo amém, até aqui estava deitado em casa lendo e aí percebi, sabe quando a energia cai e a luz oscila começou a dar aquela apagada e voltou, lá ah, oscilação de energia Aí de novo, eu falei, vai acabar a energia, e de novo, aí eu olhei, porque é o seguinte, eu tenho um no-break em casa, que eu uso para a internet, acaba a energia, pelo menos a internet funciona, você tem notebook, dá para ficar navegando, tem coisa para fazer, se acabar a energia lá em casa, e eu não escutei o barulho do no-break ligar, que ele faz um barulhão, aí eu fiquei olhando, falei, eu vou ficar olhando para a luz, Aí olhando, uma das luzes eram duas assim encaixadas de, dentro de um globo, por causa de uma limpeza bruta que, <risos> feita em casa, é, talvez ali limpando o lugar, na verdade a lâmpada estava mal encaixada. Era isso. Por isso que ela oscilava. O que, que era preciso? Ela só apertá-la, ela só colocá-la no lugar. E pronto, acabaria a oscilação. Nossa alma é assim, tem hora que ela precisa ser colocada no lugar, aí essa oscilação passa, porque quem aqui nunca teve oscilação de alma? Você desmancha um relacionamento, por exemplo, vamos, vamos pensar na área amorosa, você desmancha um relacionamento, por exemplo, e estava convicto daquilo, não não quero mais nada, acabou, estou <risos> em outra, virou a página e tal, e daqui a pouco, uma semana depois, está com uma saudade da pessoa, assim. Entrou na fossa, sendo que antes estava todo convicto, olha que oscilação, não amo mais, depois ama. Emprego novo, ah, emprego novo é aquele negócio, conta para todo mundo, emprego, meu chefe, que empresa, que legal, tal. Passa um tempo, síndrome da música do fantástico. A hora que escuta a música, começa aquele deprê, porque sabe que amanhã é segunda-feira ou aquela situação de alguém que está na empolgação, comecei a academia, malhando, 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 muda, é, enche o armário de whey, né? aquele negócio todo, come aquelas pastas horríveis, né? aquele negócio ruim, está lá comendo, pessoal, não, aveia com leite, um monte de coisa aqui junto e comendo, você olha assim, não, não, mas isso aqui é bom para saúde, claro, oh, oh, saúde, Vida saudável. Tudo mudado na minha vida. <risos> Aí um dia já não tem mais vontade de ir. Aquela preguiça bate. A vontade da academia já não é mais a mesma. Oscilações. Mas a que eu quero tratar é aquela em relação a Deus. Porque tem hora que você se sente assim. No fogo. Aquela paixão pela oração a moda dos avivalistas do século XIX você pega assim, aquele jeito aquela paixão pela oração como Charles Finney, por exemplo né? aqueles grandes homens de Deus do passado e você tem aquela vontade de orar aquela vontade de servir a Deus, aquela vontade de evangelizar e aí em outros momentos bate aquele desânimo nem sequer vontade demais de ir para uma reunião da igreja você tem oscilações da alma, altos e baixos, essas tribulações, porque certamente alguma coisa causou isso na sua alma, isso que causou na sua alma são as tribulações, são as tentações da vida, e quando eu uso o tema que tentações, infelizmente igreja evangélica hoje acha que tentação é só sexual né? e não vê que outras coisas são tentações, existem pensamentos conflitantes em nossa mente, que também são tentações, e diante dessas tentações e tribulações, o que acontece? A nossa alma oscila, é... ora nos sentimos fortes e poderosos, como o primeiro salmo que nós lemos, e ora nos sentimos pequenos e parece que o inimigo é enorme e invencível o inimigo no sentido do problema, da causa, da tentação da tribulação, ou seja, o que for e parece maior do que nós achávamos antes que ele era, e aí vem o desânimo por que razão tudo isso? nossa alma não é confiável aliás eu devia ter colocado isso como frase aqui, eu acabei me esquecendo nossa alma não é confiável. Alma é mente, vontade, emoções. Nossa alma, minha alma, sua alma, não é confiável, ela oscila. A Bíblia chama muitas vezes isso de coração do homem, né? do ser humano. Então, uh, hoje, isso que eu estou falando vai contra a nossa cultura cibernética, internética hoje que mostra nessa avalanche de frases feitas de psicologia barata, claramente não é psicologia de profissionais, mas a psicologia da internet, isso aqui está muito bem explanado no domingo passado, onde mostra assim, faz o que está no teu coração, ao que você sente é o que vale, e eu te pergunto, você confia mesmo no que você sente? Sendo que a sua alma oscila, ela não pode ser confiável, ela não pode ser usada como base para dirigir os seus passos, ah, eu tomei a decisão em cima do que eu senti, hum, grande probabilidade de dar errado, porque daqui a pouco aquela certeza, deixa de ser certeza e te abandona, te deixando lá no caos da dúvida, eu fiz o que eu senti vontade, chegou lá, pediu a conta, e falou, agora eu vou abrir, meu próprio negócio, no que, que eu vou abrir mesmo, mas vou abrir, e aí dá tudo errado, torro o dinheiro, e depois, vai lá bater um papo, dá para me aceitar de volta? A alma oscila. é por isso que a Bíblia, diz algumas coisas, vamos ler alguns textos, em Provérbios capítulo 19, no versículo 2, o texto diz assim, pega quem é precipitado, não proceda sem refletir, percebe a palavra refletir? Olha, vê de novo, olha, vê de novo, tem certeza? Isso é refletir. Quais as consequências dessa minha decisão? Jogo de xadrez, estou fazendo esse movimento, quais outras dez opções o meu adversário pode tomar? E olha o que o texto diz, peca quem é precipitado. A palavra pecar é errar o alvo, a palavra pecar é errar o caminho esse é o sentido da palavra pecar quem se precipita erra o caminho quem se precipita como diz na, na, na tradução na nova versão internacional fala perde o caminho ele se sente perdido depois e o interessante é que o texto continua é, é, com essa base dá para a gente entender a continuação do provérbio seguinte que está ligado com esse o versículo 3 logo o seguinte, diz assim, é a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se iria contra o Senhor, a pessoa se precipita por causa de uma oscilação da alma, toma a decisão, quebra um relacionamento, por exemplo, aí perde o caminho, se sente vazia, se sente perdida... E a insensatez dela, a falta de refletir, a precipitação na empolgação, no impulso em que ela tomou aquela decisão, ela fez tudo. E depois fica brava com Deus, dizendo: Deus, por que, que o senhor deixou isso acontecer comigo? Fica sem emprego? Ou fica sem romance? Ou fica sem amigos? Ou, ou torrou o dinheiro? Não, eu sentia, eu estava mal, estava mal. Precisava fazer uma viagem. Fui nem aí, fui na internet, busquei, falei: esse aqui que eu vou, tá, pago no, no, no cartão, põe no cartão isso daqui, tá daqui a pouco vem a conta. Eu conheço uma pessoa que fez isso. Aí eu estava, assim, cheio de tudo, fazendo uma viagem de cruzeiro, viajei. Deu problema no cruzeiro F problema com a água do lugar, ficaram em alto mar tiveram problema em porto, passou de dias inclusive da, da data exata, foi horrível a viagem, e quando chega de viagem, tinha mais 24 prestações para pagar. Aí você chega, mas Deus, por que, que o Senhor permitiu a incensa, Provérbios 19, 3, a insensatez do homem que ruim a sua vida? Aí o coração dele se ira contra o Senhor. Nossa alma não é confiável. Jeremias, o profeta, diz assim, enganoso é o coração. Olha só a expressão. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Eu vou explicar a palavra corrupto mais adiante. Não é uma melhor tradução aqui. Quem o conhecerá? Eu senhor, quadrinho o coração e eu provo os pensamentos. Coração enganoso. Palavra hebraica traduzida aqui para enganoso é interessante. Às vezes a língua hebraica, uma mesma porque é uma língua mais primitiva. Línguas mais primitivas elas têm menos palavras do que o nosso vocabulário. Nós temos palavras novas para situações diferentes. Então muitas vezes uma imagem da natureza se torna uma palavra, por exemplo a palavra enganoso é a palavra montanhoso ou escorregadio ou traiçoeiro, uma montanha de lama, uma montanha que tem deslizamento, é essa palavra usada para dizer enganoso, ou seja, altos e baixos, oscila, escorrega, meu coração e o seu coração é assim, nossas emoções, olha, estamos lá em cima firme, olha, estamos lá embaixo joga, e joga, e às vezes com uma notícia. Muda-se tudo aquilo dentro de você. E aí ele fala desesperadamente corrupto. A palavra corrupto ali não acha uma melhor tradução, porque a ideia é de fraco, de doente, de incurável, mas a melhor tradução seria inconstante. É esse o sentido da palavra. Ou seja o meu coração é inconstante, como é que eu posso confiar nele? E um detalhe, o coração ele se confunde, o coração ele embaralha assuntos, ele muitas vezes entra em confusão e por causa da confusão ele oscila, às vezes, por exemplo, o seu problema é com alguém do teu trabalho e você fica indisposto para o trabalho, quando o seu problema é de relacionamento, você misturou as coisas, ou você está numa crise financeira, e aí acha que já não ama é mais a esposa ou o marido, ou às vezes o conflito é dentro de casa, e você no trânsito quase que atropela alguém, o nosso coração faz isso porque quando a gente tem uma crise emocional, ela afeta tudo, ela embaralha tudo, ela bagunça tudo, por isso que Deus diz o seguinte, eu, Senhor, esquadrinho o coração, esquadrinhar é você, por exemplo, colocar como numa... Como quando você era criança, queria ampliar na, na escola, você aprendeu isso, ampliar um desenho, fazia aqueles quadradinhos e aí fazia quadrados maiores e copiava quadrado por quadrado. Em outras palavras, esquadrinhar é o seguinte: colocar cada problema, cada um do seu quadrado. Não é? Deus, ele olha para a nossa vida e diz: não, peraí, isso aqui, isso aqui. Ou seja, uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. Deus consegue ver isso, Ele fala, eu consigo, eu vejo isso, mas a sua alma não, ela embaralha tudo, ela confunde tudo, Deus é aquele que pode colocar a casa em ordem, vamos voltar ao texto de Salmos, <risos> Por que, que eu li esses textos? Porque os dois foram escritos na mesma situação, no primeiro ele está todo forte, altivo, até desdenha do inimigo, fizeram uma armadilha, vão cair nela, no segundo, ele expõe sua fraqueza, e eu vou analisar o segundo, porque é no segundo que ele mostra, o que, é que eu faço diante disso, os muito mais do que entre afirmações fortes e aparentemente seguras, daquela fé que se julga inabalável diante de situações, você aprende muito mais quando você percebe o seguinte, está difícil, do que quando você fala, não, aleluia, ei de vencer, e de vencer, glória a Deus, e lá por dentro você sabe que você não é nada daquilo, ah, no Salmo 142, ele revela como que é que a gente sai desse cerco da tribulação, igual o cerco que Saul fez ao redor dele. O que, que a gente faz com essa crise da alma que oscila para cima e para baixo, desse coração que está enganoso, que eu não sei o que fazer? Vamos examiná-lo. Salmo 142, releio trechos dos salmos para a gente poder agora examiná-lo, esquadrinhar o salmo também. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia, derramo diante dEle o meu lamento, a Ele apresento a minha angústia. É Interessante, eu gosto de ler os textos e muitas vezes eu me detenho em algumas palavras, pego nos textos originais, Antigo Testamento Hebraico, Novo Testamento, ou Aramaico, ou... você tem até que buscar a ideia do Aramaico. Mas nesse texto hebraico, a palavra ali como lamento, ela na verdade significa uma meditação, uma queixa, uma reflexão. E o melhor traduzindo seria assim, pensamentos perturbados eu clamo ao Senhor, mas eu, eu derramo diante dEle, minha alma está liquefeita diante da situação, e eu estou com meus pensamentos perturbados, por isso eu apresento diante de Deus aqui, a minha angústia, é uma espécie de convulsão mental, com uma avalanche de pensamentos, pensamentos confusos, um pró, o outro contra, é essa situação angustiosa, que Davi está vivendo. Versículo 3, ele fala, ele diz que ele sente que o seu caminho é cheio de armadilha. É interessante, no salmo anterior, ele fala, fizeram uma armadilha para mim. Mas eles caíram nela. Nesse daí ele fala, fizeram uma armadilha para mim e eu estou frito. Eu sou frito. Ele, ele tá, interessante a expressão armadilha. O que ele está querendo dizer é o seguinte, eu não vejo saída. Qualquer passo que eu der pode dar errado, qualquer passo que eu der, pode ter uma armadilha para mim, É, sabe aquela avalanche de pensamento, que vem depois de você tomar uma decisão, no ímpeto, você vai no ímpeto, e toma aquela decisão, aí daqui a pouco os prós e contras, e, devo voltar atrás? vou lá e peço perdão, digo que eu tomei a decisão errada, peço o um emprego de volta, ah, melhor devolver o produto, melhor desfazer o negócio enquanto é tempo, acho que você já passou isso também, né? de comprar um produto na, na empolgação, e depois você fica pensando, eu deveria mesmo ter comprado esse negócio, você não estava tá muito empolgado não? Aliás, você já percebeu que algumas roupas são mais bonitas na loja do que no seu guarda-roupa? Já percebeu isso? Me humilho e eu digo para outra pessoa que eu estava errado, mesmo depois de ter bravamente dito o que eu disse. No versículo 4, ele revela uma outra angústia e essa aqui pega bastante. Ele fala assim, ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida, ninguém sabe o que eu estou passando, e o pior, eu não posso contar para ninguém, ninguém entenderia, essa sensação de solidão, ou de isolamento social, é terrível, eu estou tenso, estou despedaçado por dentro, quebrado, mas eu vou para o meu trabalho, chego no trabalho, o pessoal, e aí, bom dia, beleza? Ó, a gente tem uma reunião agora. Escuta, aquilo lá que a gente estava acertando, e você quebrado por dentro, tua cabeça não está lá, você só está de corpo presente, mas você não pode falar isso para o teu chefe. Uma possível leitura desse versículo 4, quando ele diz, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, é que ele está ele querendo dizer o seguinte, eu não tenho um abrigo, não tenho alguém Alguém para me desabafar, sabe quando te falta aquela pessoa? Aquela pessoa que essa pessoa é seu abrigo seguro, e está me faltando. Quando você tem necessidade de alguém, só para te ouvir, não para te julgar, a pessoa que ela vai te amar, ela vai estar tá com você, e um detalhezinho, sem se importar se você fez certo ou errado, um amigo postou uma foto de uma pichação num muro. Eu copiei a frase e coloquei aqui, autor desconhecido. Diz assim: Amor perfeito é aquele que não julga o imperfeito. Então, nós passamos muitas vezes por isso, por essa situação de abandono, de sem amigo, de sem alguém para desabafar. Aliás, é, se isso acontecer com você. É importante você se lembrar que Davi, nosso grande herói, passou por isso, Paulo Apóstolo no Novo Testamento, olha o que Paulo Apóstolo conta no Novo Testamento, 2 Timóteo 4,16, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram, diante do tribunal de Roma lá com Nero, todos me abandonaram, Paulo, a gente te ama e tudo mais, mas comparecer lá no tribunal, é que se te prenderem, pode me sujar para o meu lado também, entendeu? Então, não dá para estar junto nessa hora. Foi assim que Paulo se sentiu, abandonado. Não se sinta menos cristão, se você passou por alguma dessas oscilações da alma. Não se sinta uma pessoa de menos valor, ou, uh, ou menor... Davi, gente... Davi é um dos homens que eu tenho a maior admiração nas Escrituras. Paulo Apóstolo, para mim, é uma lenda, cara. Quando eu comecei a estudar a Grécia Antiga e fui ver cidades onde Paulo foi, como Corinto, por exemplo, eu falo, o cara é um, é um gênio ter conseguido fundar uma igreja numa cidade daquela. Eles eram gente como a gente. Esses que a gente chama de herói passaram pelas mesmas coisas que nós. É por isso que no versículo 5 o salmista diz assim: Senhor, tu és o meu refúgio. Eu gosto dessa outra frase também: És tudo que eu tenho na terra dos viventes. O Senhor, é tudo que eu tenho. Aqui, na verdade, gente é que eu consegui encontrar no texto, olhar aqui no texto e perceber, aqui foi onde a mesa foi virada, é aqui que Davi começa a ajustar sua alma, mas para explicar isso, eu preciso te lembrar de um ensinamento que é bíblico, há um ensinamento espalhado nas escrituras sagradas, tem muitos textos que tratam sobre isso, por exemplo, esta frase, a tribulação produz, duas vezes aparece, por exemplo, no Novo Testamento. A tribulação, ela dói, ela perturba, a tribulação é um problema que você está enfrentando, tá? a tri... ou aquela causa, seja o que for, a decisão errada, a tribulação, ela produz, ela, 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 ela tem o seu lado negativo, ela perturba, ela angustia, ela incomoda, ela deprime, mas ela sempre traz benefícios ela produz algo bom, parece um paradoxo, porque as grandes experiências e os grandes momentos que a gente olha para a nossa história e fala, cara como eu cresci, não vem das conquistas, não vem do conforto, não vem do sucesso, veio daqueles momentos de tribulação, então meu querido, se você está passando por um momento de tribulação, te prepara, é momento de trabalhar a tua vida para produzir algo novo. Assim como a pérola só é produzida por sofrimento, a virtude só é produzida no ambiente da dor. Título do livro de um querido chamado Rubem Alves, Ostra Feliz, não faz pérolas. Você sabe disso? Que a pérola ela é produzida... Quando um cisco, um grão de areia ou algo parecido entra dentro da ostra. E quando ela foi, ou se alimentaram algo parecido, e se abriu e aquilo entrou, ela produz dentro de si um líquido para envolver aquele, aquele cisco, aquele, a, a, aquele incômodo na vida dela, e para se proteger, que aquilo está ferindo-a. E aquilo é uma pérola. Aquilo vira uma pérola. Por isso, ostra feliz não faz pérolas. O que faz pérola é o problema. É a ostra machucada. É a ostra que está sofrendo. Alegria é ótima, mas não é a melhor mestra que a nossa alma dispõe. Porque é na tribulação que as virtudes aparecem, é na tribulação que os sentimentos ganham é, 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 grandeza, porque quando tudo vai bem, na alegria, no sucesso na estabilidade financeira cá entre nós, até gente ruim pode ser grato nessa hora até os maus são gratos quando está ah, dinheiro no bolso, está tudo bem está né? tudo maravilha na minha vida aí é fácil mas na dor, na decepção, na tristeza naquele sonho que foi, na agonia no sacrifício na perda na solidão, é aí que os verdadeiros humanos realmente revelam quem são, o quanto são fortes e até onde aguentam. É nesse momento que revela o tipo de relação que de fato aquela pessoa tinha com Deus e qual era a qualidade desta relação. A tribulação ela produz uma autorrevelação. Eu não coloquei um texto aqui por ser um pouco grande mas lá em Deuteronômio 8, por exemplo, conta do Deus dizendo, foi por isso que você esteve no deserto, eu te coloquei ali para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se você guardaria ou não meus mandamentos, você passou pelo deserto, que foi para revelar o teu coração, Deus não sabia o coração? Sabia, mas Deus queria revelar o coração do povo para Ele mesmo, da mesma forma, quando eu passo por uma tribulação, eu passo a me conhecer melhor, quando eu passo por um deserto, eu passo a me conhecer melhor, eu tenho um encontro com Deus, mas eu também tenho um encontro comigo mesmo, é na tribulação, por exemplo, que a gente reaprende a orar, porque no meio da tribulação cai por terra todas aquelas regrinhas que muitas vezes a gente aprendeu nessas conferências evangélicas hoje em dia, de você pode, você consegue sucesso em dez passos, em três lições, né? sei lá como que vão te ensinar tudo isso, porque te ensina um heroísmo que na hora H não funciona. Porque oração não pode ser enlatada. Eu aprendi num livro, abri, comi, não dá para ser assim a oração. A oração não pode ser de receita. Ora, isso, 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 ora desce dessa maneira, que dá tudo certo para você. Não é assim. A oração tem que ser sincera. A palavra sincera vem de sincera. Cera era, era do que era usado as máscaras do teatro grego no passado. Ou seja, a oração tem que ser sincera, é sem máscara. A oração tem que ser sincera, sem máscara. A oração tem que ser rasgada. Oração tem que ser aquela aberta, transparente, onde você fala, fala o que sente, se abre. Você chega diante do médico, o médico, você foi ao médico, não está bem, você chega diante do médico, e o médico começa a fazer algumas perguntas para você, e você sabe que você não está bem, que você não se alimentou direito, você sabe que você não está bem porque você... É, não cuida do seu corpo, não se exercita, você sabe que você não está bem, porque você também é desregrado, é desregulado, você não cuida do seu sono, por exemplo, coisas básicas da vida, aí você chega diante do médico, e o médico chega assim para você e fala, olha, é, como é que está? Como é que é a sua alimentação? Não, me alimento bem, estou bem, como certinho, você assim, não acha bom que talvez seja você diminuir, não, não doutor, eu, eu, eu controlo, controlo a comida, como está, tal, tal é, olha, você tem que eliminar a gordura, eliminar o açúcar, Tchê, isso aí nem passa pela minha boca, você acabou de vir um churrasco ontem, vai resolver o teu problema? E por que, que você acha, de que estando mal do jeito que você está, chegar diante de Deus e falar, Aleluia Senhor, glória ao teu nome, o Senhor, cuida da minha vida e nada vai me acontecer, não estou dizendo que eu estou negando o texto bíblico, só estou dizendo que teu coração não está assim. Um dos pastores da nossa comunidade, um querido amigo, um dia entrou na minha sala e bateu um papo comigo e falou, deixa eu contar uma experiência minha. Ele contou o seguinte, que ele foi orar, ele chegou assim diante do Senhor, começou a orar dessa maneira mesmo. Aleluia Senhor, eu te louvo, meu coração é alegre diante do Senhor, louvado seja o teu nome. Aí ele parou, pelo Deus, volta, vou começar de novo, Senhor, não está nada bem, estou chateado, na verdade eu estou engasgado com um monte de coisa, estava nem um pouco afim de falar essas palavras que eu falei, a oração tem que ser sincera, sem máscara, Cá entre nós, olha a tolice nossa, esconder de Deus, é muito tolo, fala a verdade, é muito tolo, a gente está lá de dentro, é tolinho, se abre, e nesse salmos nós aprendemos que não é, guarda isso que eu vou falar, vai contra a teologia neopentecostal, pregada na igreja evangélica, desde a década de 80 para cá, Nesse salmo nós aprendemos que não é errado na oração confessarmos a nossa fraqueza. Porque de 80 para cá foi ensinado na igreja que só vale a confissão positiva, declare a fé, eu consigo, eu possuo, eu ordeno, eu... e não tem nada disso na Bíblia, pega uma oração bíblica, não tem isso nas orações. Na Bíblia Sagrada os salmos são orações. Salmo 142, versículo 6, está aí um texto, é, nada neopentecostal, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco, infelizmente o neopentecostalismo, está mais preocupado com política e com poder, que não tem tempo para estudar a Bíblia, por causa disso, fica inventando coisa, pega livro de autoajuda, bota uns textinhos ali, ó, dá aquela mensagem, tanto que se você tirar os textos bíblicos, a mensagem sai do mesmo jeito, mas o texto aqui está dizendo, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco, é errado dizer isso para Deus? Claro que não, tem gente que ainda fala, Anésio, mas se eu orar essas coisas, o diabo vai ouvir, e daí? Quer dizer que se o diabo ouvir, ele é mais poderoso do que Deus? De onde você tirou isso? Você está falando com Deus, o cara botou escuta, ouviu e ele, vai, ele é, é, vai vencer a Deus no final? Ele é mais esperto do que Deus? A propósito, o diabo não é onipresente. Com sete bilhões e meio de pessoas no mundo, ele está escutando a tua oração naquele momento? você pode muito hein? o texto na nova versão internacional esse texto que nós lemos fala: dá atenção ao meu clamor porque eu estou muito abatido então aqui não é a oração da soberba não é a oração dos super crentes não é a oração do crente Marvel de quem sabe o que eu ensinei no domingo passado entende o que eu estou expressando aqui agora não é a oração do eu amarro eu repreendo tem, tem, tem esse R né senão, senão não funciona eu determino aliás onde você viu isso na Bíblia essas expressões na oração não é a oração dos que reivindicam algo a oração do eu creio a oração do confissão de poder é a oração de quem está fraco que é uma oração que ele chega ao ponto de reconhecer, meu inimigo é mais forte do que eu, ele não tem medo de dizer isso para Deus, é o contrário ele é sincero está lá no Salmo 142, versículo 6 livra-me dos que me perseguem pois são mais fortes do que eu Deus falava, Deus a coisa está feia tem armadilha do meu lado, por onde eu der passo vai dar errado quando eu chego nesse ponto na minha oração eu estou no fundo do poço e no fundo do poço só tem um lugar para olhar para cima quando eu chego nesse ponto da minha oração é aquele ponto que eu estou dizendo eu não, qualquer passo que eu der vai dar, vai dar errado eu só tenho um, um, uma solução o Senhor me pegar aqui e me transportar para outro lugar ou seja, essa é a oração que espera um milagre de Deus Aliás, eu não vejo milagre de Deus na minha vida, porque você é autossuficiente, você não precisa de milagre. Né? Milagre no sentido de intervenção de Deus. Quando eu chego nesse ponto, só me resta uma coisa, Deus intervir, mas tem um detalhe, aí Ele faz. Paulo diz isso lá na Carta aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 13, ele fala assim, não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse comum aos humanos, ou seja, o que você está passando, está todo mundo passando, gente. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que vocês podem suportar. Em outras palavras, meu querido, se aguentou até agora? Viu como você é forte? Você não caiu ainda. Mas, quando forem tentados ele mesmo providenciará um escape, para que possam suportar, é isso que acontece, quando sinceramente a gente diz, eu sou fraco, meu adversário, minha impossibilidade, é mais forte do que eu, eu não sei o que fazer, mas, o Senhor pode tudo, meu único recurso é o Senhor, é por isso que é aqui, Salmo 142, versículo 5, Senhor, por isso que eu disse, é aquele vira a mesa, Senhor, tu és o meu refúgio, és tudo o que eu tenho, eu não sei o que decidir, eu não tenho de onde tirar o dinheiro, eu não sei o que fazer para consertar aquele casamento desfeito, eu não sei o que fazer para resolver aquela situação, eu não tenho mais nada, o Senhor é tudo o que eu tenho, o Senhor é a minha única esperança, aí essa oração vira a mesa, porque até então a gente está no controle, a gente é o forte, é o poderoso, eu me viro. Tem alguém andando na chuva, você chega assim, para o carro que fala, quer uma carona? Não, não, tá bom, tá bom, tá bom. Fala, ah, meu, está chovendo, você está de não, 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 eu vou, eu vou você vai fazer o quê? Tá, vai, se molha. Quando a pessoa está o suficiente, você não pode ajudar. Mas quando alguém te procura, como dizendo, é o único recurso, É assim, nós, assim deveria ser, ser nós com Deus. A nossa mente, ela não consegue alcançar a realidade dessa confissão. Tu és o meu refúgio. A palavra refúgio aqui é a mesma palavra que a gente tem, por exemplo, uh, para uh, auxílio, socorro ou fortaleza tu és a minha fortaleza, veja bem, Davi, olha, olha, olha o ambiente, sendo perseguido por um exército, pronto para atacá-lo, ele está no meio da mata e percebe que os pessoal não só colocou armadilhas no chão, na mata, como tem um cerco ao redor dele, só não encontraram ainda onde que ele está, ele sabe assim, estou frito, estou sozinho, o que, que ele está querendo dizer? O senhor é o meu refúgio, o senhor é a minha fortaleza, ele falou, o senhor, se eu estiver com o senhor, é como se eu estivesse num forte bem alto. Pode tipo, estar aquele modo de exército lá embaixo e eu estou daqui de cima, eles não vão me atingir. Então, a nossa mente às vezes não consegue ver a realidade dessa confissão, porque nós somos materialistas demais, a gente só enxerga aquilo que é físico. Nós temos uma tremenda dificuldade de nos esconder no abstrato, de ver o invisível. É no invisível aos olhos, mas visível a fé. Lembra, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vêem, diz o texto lá em Hebreus 11, 1. É, é lá que está a minha muralha, é lá que está o meu refúgio, é lá que eu encontro segurança para a minha vida. Essa é a oração que diz assim, Minha alma, para! Aquieta, para de oscilar. Vou citar o texto aqui domingo passado. Espere em Deus. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, o meu auxílio e Deus meu. Amém. É o nosso Deus. A Ele. A Ele. Fiquem em pé comigo, eu quero continuar lendo aqui alguns textos ainda. Eu tenho mais textos para ler, mas você pode ler em pé comigo. Salmo 18, 1 e 2. Eu te amo, ó Senhor, força minha, pois o Senhor é a minha rocha e a minha cidadela, a minha fortaleza. Não é? O Senhor é o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, você entende a expressão rochedo dentro da, da época antiga? Uma muralha bem alta em cima de uma rocha firme, em quem eu me refugio? Olha que a linguagem de guerra de Davi, o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a força da minha salvação. Naquele texto que eu citei há pouco, que foi citado aqui no domingo passado, quando diz a Ele, meu auxílio e Deus meu, essa palavra auxílio é a mesma, salvação. Salmo 142 termina assim, o salmo que nós lemos, liberta-me da prisão, eu renderei graças ao teu nome, então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo a expressão no hebraico é os justos me coroarão primeiro a luta depois a coroa ou como Jesus diz quando ele aparece para os discípulos vocês não sabiam que o filho do homem tinha que padecer antes de entrar na sua glória lá em Lucas 24 diz isso primeiro então o padecer depois a gente entra na glória, Romanos 8,17, aí é Paulo, dizendo, se com Ele sofremos, também com Ele, seremos glorificados, e voltando a citar o texto do Salmo de domingo passado, esperem Deus, pois ainda o louvarei, amém, a mão no peito, quero orar com você, Senhor, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus o Senhor é o nosso refúgio o Senhor é a nossa fortaleza o Senhor é o nosso socorro bem presente na tribulação Senhor ainda que situações aconteçam na minha vida na qual não tenho explicação ainda que minha alma oscile com os medos, com os anseios ainda que ela oscile entre a alegria e a tristeza Nesse momento eu digo a minha alma, quieta-te alma, espere em Deus. Porque estás abatida, minha alma, espere em Deus. Pois ainda eu louvarei. Tu és o meu auxílio. Tu és o meu Deus, ó Senhor. Senhor, eu oro por cada um dos meus irmãos. Que nessa semana seja uma semana de paz onde seus corações sejam sempre cheios da Tua Palavra e que os seus olhos estejam sempre colocados no Senhor. A olharem para os céus, saibam que a Tua misericórdia vai além das nuvens, que a Tua glória enche toda a terra, que o Senhor não desceu do trono e continua sendo Deus, ainda que tudo ao meu redor possa parecer um caos, o Senhor é o nosso refúgio e nossa segurança, nossa rocha. Nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão e irmã, te abençoe, em nome de Jesus. Boa semana para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que nessa semana seja aquela semana de voltar os seus olhos para Deus e dizer, Ele, o Senhor, é a minha segurança. Graça e paz, Deus abençoe.